0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell och jag sänder idag hemma från mitt köksbord. Och med mig på tråden via Skype, som jag, jag vet att det är ålderomligt, men så har jag med mig Johan Fyrberg som är Svenska Ridsportsförbundets nya generalsekreterare. Hej Johan!
1: Hej, ja det stämmer, jag är här. Vad roligt att få vara med i din podd.
0: Ja, och kul att du vill vara med. Vi i Riksland får ju inte ha alla möjliga olika inspelnings. Saker. så det blir ju Skype så jag är ledsen om det tog lite tid för dig att komma in
1: Det gick jättebra men roligt att få använda olika medier för att möta människor mm. uh, och det ser jag fram, jag ser fram emot uh, vårt samtal Alexandra det var roligt också, jag får träffa dig vid några tillfällen här nu under den senaste tiden också bland annat på, på ridsportförbundets Ryttagal
0: Och den var ju fantastisk
1: Ja, det jätteroligt. Ja. Verkligen fint att få uppmärksamma ridsporten e på olika sätt och det här är ju ett tillfälle då på mm.
0: Det var bra att du kom in på den, då kan jag ändå få ställa en fråga kring den. Alltså jag tyckte det var så sufränt om man fick ofta gåshud av alla nomineringar och människor var glada och allting hände. Men är det någon av de här priserna som ni delas ut som du känner lite extra för?
1: Ja men det är det ju såklart och, och vi är ju en, i grunden en ideell förening. Ridsportförbundet består ju av drygt 800 ridsportföreningar och det är klart att det är alldeles särskilt när en förening eller en ridskola eller klubb så där lyft, lyfts fram. Och det gjordes ju på olika sätt mm. på galan. Så det var, det var det, det de typen av priser och det är flera stycken. Tycker jag är alla allra roligast. Sen är det klart att elitsporten är uppmärksammas. Mm. Men den får ju ändå sin uppmärksamhet. Och ska ha det också på en, på en gala. Men mm. just den informationen tycker jag är viktig. Mm.
0: Men du, det blev ingen gärningpris till elitsportet i år.
1: Nej, det blev det inte. Det var lite tråkigt. Ja, lite tråkigt. Man ja, får skärpa till det. För. Med liksom förvåning och med anstormning som hästar och ryttare har intagit gärningpris mm. Både Rolf Göran och Peder har ju fått, och jag tycker det där är intressant, och del förvånas över det där, men häst- och ridsportengagemanget är väldigt stort i Sverige och det sträcker mm. sig utöver de 155 000 medlemmar som finns i Ridsportförbundet. Det visar ju verkligen Gärningpriset att ridsporten har etablerat sig folkhemmet om man får använda det uttrycket på något sätt det, det, det är roligt.
0: Mm. Men du, Johan Furberg, du är då ny generalsekreterare. Jag tänker att vi återkommit till generalsekreterardelen. Men vem är du, Johan?
1: Ja, men jag är en positiv kille som är gärna engagerad mig i olika typer av frågor. Och att nu få komma tillbaks till häst och ridsport känns jätteroligt. Jag är uppväxt med hästar själv. Som, som äh, 11-åring flyttade jag tillsammans såklart, de är min familj äh, Ut till, till en, en hästgård, vi bytte liksom livet mot, mot hästgård Och sen har vi, äh, vi har vuxit upp tillsammans med mina två syskon äh, med hästar Och det har liksom träglat mig väldigt väldigt mycket äh, Min första ridklubb jag kom in i var Wallentuna ridklubb Och det var liksom en en dröm för mig att få, få, få vara en del av den gemenskapen och också en ridklubb som utvecklades väldigt, väldigt mycket under de åren och vi var på olika sätt engagerade. Tävlat och vidit själv, eh, på då. Vi, vi, vi sysslade också en hel del med uppfödning. så där skapades ändå grunden för mitt liksom idrottsintresse. Eh, så ska jag säga. Sen, Sen, sen har jag liksom som många andra som är verkligen aktualiserat idag och jag vet ju hur mycket du driver de typerna av frågor Alexandra om, om liksom eh, försvar och, 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 och liksom stabilitet i samhället i, i stort och, och jag vet att du är engagerad i de frågorna i riksdagen men jag kommer ju att, att äh, göra lumpen så, som... Äh, Eh, som många andra, men eh, jag hamnade också fastnade kvar i Försvarsmakten i nästan tio år jobbade i Försvaret. Delvis lite grann med hästar också där, kopplingen till blidna högvakter men framförallt mycket med annat. Eh, sen, sen efter tio år så fick jag en möjlighet att komma tillbaka till sporten och ha jobbat vid skolans löpsholm bland annat. Och, eh, var eh, varit förbundskapten under en period. Sen har jag gjort ett uppehåll, och nu är jag tillbaka eh, i eh, på Ridsportförbundet och i Ridsporten då, kan man säga. Det, det är en liten, liten spaning genom mitt engagemang. Det
0: var härligt. Nu blev det ju tusen frågor här. Men förbundskapten, vad är det, Drossur eller Hoppning?
1: Nej, eh, men det var Hoppning. Mm. Eh, det var ju, jag fick ju bara under en period, det var ganska tufft både sportsligt, det var i landslaget då, i, i seniorlandslaget som jag främst jobbade med. Vi land, ramlade ut året innan den så kallade Superliga så det var ett väldigt, väldigt tufft jobb att ta sig tillbaka till den högsta nivån. Det lyckades vi med under, under min period. Men det var också, jag ska erkänna det, en ganska stökig period för Ridsportförbundet. E det var en hel del konflikter. Och jag är trygg och nöjd med det jag gjorde under min relativt korta period. Men jag tror och tänker att jag också bidrog en del till den stabilitet som har infunnit sig sedan dess. Sen så hade jag ju ett kontrakt under en cykel så jag kom ju sen att jobba med ungdomsfrågor och fick lägga grunden för det som är ridsportens ryttarutveckling idag. Det började med ridsportens talangutveckling. Så jag jobbade med det ganska många år där. I mitten på 2000-talet mellan 2004 och 2008 hade jag kontakt med med, med ridsportförbundet.
0: Mm -hmm, vad spännande. Men du, beridna högvakten. Har du ridit beridna högvakten?
1: Och i många gånger. Mm. Jag tror att jag har gjort ungefär eh, 40 det är dygn på kungliga slottet, bara mm. ungefär tio som vaktchef. Då. Så, mm. Jo, men jag känner mig bekväm i, i varven runt, runt slottet. Och det är också mm. roligt att mina söner, båda två nu är vi ganska nyligen har gått, eh, gjort högvakten och, och sådär. Det var roligt att återbesöka det. Eh, de har ju inte gjort det med hästar, då, i byråvakten, utan i andra förband. Men jag tänker väl att både du och jag är nöjda med att vi. Tillsammans engagera sig oss för Sveriges säkerhet, sen kan man göra det på olika sätt, mm. civilt och militärt och så vidare. Men, men det har varit roligt, så alltså det, det har jag fått vara med om. Mm,
0: vad spännande, vad är det som är roligast med att rida högvakten då? då? Åh, oh,
1: det var en jättebra <laughs> fråga, Alexandra. Vad är roligast? Eh, ja, men det som var fascinerande och roligt under mina år då på dåvarande K1 i var ju att man hade ju liksom en, en värnplikt Och det var ju människor som är helt utan hästkunskaper. Det ansluter ju lite grann till din podd här. Helt utan erfarenhet av hästar. Någon enstaka hade det. Jag hade ju det bland annat. Men... men alla var ju helt novisa nybörjare och få vara med om det och, och, och bidra uppleva det där att, att lära sig att umgås med hästar. Och rida hjälpligt så att säga som den där grunden handlar om. Men säkert för att kunna ta sig upp till, till Stockholms slott och tillbaka och en del andra eh, liksom stadserminella inslag. Men, men det som var så fascinerande det är ju att se den stoltheten hos människor, soldater i det här fallet. När man har klarat av en sån sak och får uppleva det tillsammans med ett djur faktiskt, det är, ja, är obeskrivet. Jag tror att de som sen muckar och går ut, alltså muckar lämnar värnplikten sen och tittar tillbaka sig, så är just det där att få uppleva det förutom det här militära, att dessutom få, 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 få ha den här hästupplevelsen, ja, men det är verkligen, verkligen speciellt.
0: Vad främt. Ja det låter jättespännande. Men du, Wallentuna berättar du också om. Roligt. Men i dagsläget är det ju inte jättevanligt med killar på ridskolan. Varför är det så? Ja
1: men det är en bra fråga. Jag tänker att vi, vi ridsporten generellt sett har varit väldigt väldigt duktig på ungdomsengagemang. Men eh, det attraherar mest tjejer i, i, i vår verksamhet. Det består ju till 90% av medlemsantalet. är ju tjejer och kvinnor. Det finns ju killar men eh, det där är en väldigt bra fråga för internationellt ser det inte alls ut så, förvisso är ju inte ridsporten, är sällan så stor rent proportionellt som den är i Sverige det ska man ju ha klart för sig men, men eh, det där är en kultur som satt sig ganska tidigt och tänk att det var ju liksom genom avhästningen av försvaret för att återknyta mm. det här till försvar och, 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 och ridssport det var genom avhästning och att man började mekanisera försvaret som gjorde att det startades upp ridskolor i Sverige ridfrämjandet bildades som är liksom för en av förorganisationerna till Ridsportförbundet och att det gick från en väldigt manligt kodad verksamhet till att man ganska direkt blir bli liksom, attrahera många tjejer, tjejer. Så det, det är intressant och den prägel finns ju delvis kvar Samtidigt ska man ju då säga att är det ett, är det ett problem att det inte äh, finns så många killar och det skulle jag säga så att äh, det stora bidraget som Ridsporten faktiskt gör och tillför idrottsrörelsen och samhället i stort och du Alexander föräldrar ju också samhället i det. det är ju verkligen att, att Ridsporten är ju väldigt viktig part i sammantaget idrottsrörelsen för, för en ökad jämställdhet. Men det är klart att vi får inte heller blicka för vad vi har för utmaningar. För när vi däremot ser på elitsidan, ja, men då är det ju betydligt vanligare med killar. Mm. Och eh, där är ju till och med så på internationell månad att killar är i majoritet. Och det där tycker jag är spännande. Så där handlar det ju snarare om att stärka tjejers förutsättningar för idrottan och tävling ytterligare. Och en sån sak har ju varit... Hur man ska göra under graviditet och så vidare. För det är också för övrigt någonting som är unikt med ritsporten att man kan hålla på så länge. Och då måste man kunna se på att man kan också vara konkurrenskraftig och att man inte ska missgynnas till exempel om man skaffar barn och så vidare. Och där är ju då tjejer missgynnade i förhållande till killar om man vågar adresserar den. Eftersom tjejer då är borta frånvarande från till exempel möjlighet att ta ranking under längre period än vad traditionellt sett männen. Och vi vet ju att föräldraförsäkringen så ser ut i olika, olika länder, men, men givet i Sverige så det är det klart att det finns något kulturellt. Om jag skulle vilja ha fler killar på skolor och i föreningar i liksom hela verksamhet, absolut ja. Och jag tror att det, det samtalet handlar mycket om men, hur man kulturellt pratar om den här sporten. Och det tror jag avgörs mycket vid runt middagsbordet hemma. Mm. Jag hade inte det i min familj, för för oss var det naturligt att alla red, men... Jag vet jag hade många vänner där, där man pratade liksom att det var flickigt att rida och man rid, rids, alltså ridbyxor och så var. Det var kvinnligt kodat och det var inte betraktat som en riktig idrott och så vidare. Och, och det där delvis lever ju kvar så det är också en kulturell fråga. är det ganska långt svar mm. men jag tror att det är viktigt att balansera det mellan å ena sidan vilken oerhört viktig idrott ridsporten är av egen kraft och relation till andra idrott och i stort för just tjejer och kvinnor. Samtidigt så behöver vi såklart arbeta på att koda och göra en möjlighet för, för många människor. Och det handlar inte bara om kön, det handlar ju om mångfald i stort. Vi ser ju att människor som kommer från andra länder är väldigt underrepresenterade i idrottsporten. Så, så visst finns det utveckling i det här.
0: Spännande. Nu är du då ny generalsekreterare det låter ju väldigt flådigt. Vad innebär det att vara generalsekreterare?
1: Men flådigt och flådigt vet. Jag <laughs> det är inte. Låter men men. Det. det får man väl tycka om man vill, <laughs> ja. men jag har ju valt det här därför att jag är engagerad i och gillar idrott och alls särskilt ridsporten och hästar. Alltså, det är det, det har mitt yrkesliv eh, liksom präglats av och, eh, jag har ju fått förmånen att vara generalsekreterare tidigare också i ah. en annan idrott, nämligen gymnastikförbundet. Så mm -hmm. det är inte en ny upplevelse för mig. Och jag är ju såklart väldigt stolt över att få företräda ridsporten på olika sätt. Men jag gör i grunden av ett engagemang. Ja, men den förmånen jag har det är att jag får jobba med det här på heltid. Jag är ju tjänsteman så att säga. Jag leder ju liksom den ordinarie löpande verksamheten.
0: Så du är liksom chef på kontoret?
1: Exakt, mm. exakt. I företag har man ju vd, i, i, i myndigheter har man generaldirektör och i föreningslivet så heter vi generalsekreterare. Mm. Ansvarsmässigt är det en ganska liknande roll för idsparten är stor, vi är arbetsgivare och vi har liksom långsgående många avtal, vi är en stor aktör vi, mm. i, i, i riksdagsförbundet och så vidare. Så där har man ju ungefär samma roll. Sen ska man också vara... Eh, några att säga att den skiljer sig eftersom jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket i relation till förtroendevalda inte bara på en förbundsstyrelsen utan på många, många nivåer så det handlar ju väldigt, väldigt mycket om att samspela med de som är förtroendevalda och ytterst är det ju vår förbundsstyrelse som är ansvarig inför medlemmarna så på så sätt så skiljer det sig verkligen. Eh, och där jag är jag länken eh, Däremellan förtroendevalda och den löpande och operativa verksamheten. Och vi har ju då vårt kontor här på Strömsholm. Jag sitter här nu. Fantastisk dag när jag blickar ut här över Österängarna. Mm. Eh. Ser du
0: många hästar?
1: Uh, ja, det, absolut, det gör jag. Ritskolan Strömsholm ligger ju... Jag tänkte
0: för fönstret där. Vi måste se ja, hur är det ser ut. Det,
1: det är mm. inte så jättemycket hästar. Vi är ju liksom ett professionellt kansli som jobbar med administration. Det är liksom vår huvuduppgift. Det kanske inte låter så där häftigt, men det är faktiskt det vi gör. Det är därför mm. vi finns in i. Vi ska ju underlätta. Vi bedriver ju väldigt liten verksamhet på förbundet i sig. Med undantag för landslag, landslag och, och delvis ryttarutveckling på en viss nivå i sån verksamhet som vi själva ansvarar för. Annars så genomförs ju absolut merparten av all verksamhet genomförs ju i föreningar och nästa led distrikt. Så att, det, det, det är den. Sen är vi en ganska stor liksom kassli. vi är 55 anställda som jobbar med en rad olika frågor, det gör vi. Men vi är ju inte det autonomt, vi relaterar ju till 19 distrikt som, som liksom närmast jobbat med, jobbar med föreningarna. Och dessutom ingår vi i Riksidrottsförbundet med Sydrutsutbildarna som också finns i hela landet, så vi ingår i ett, liksom ett nätverk på olika sätt. Så, så fungerar det. Men min roll är ju liksom att jobba med det vardagliga, det, det mm. kan man säga, det löpande och vara ansvarig för det.
0: Hur mycket får man då hitta på själv? Eh, missförstår vi inte mer nu, nu ska vi se hur jag ska ställa frågan lite bättre. Jag tänker att du har då en ansvarig styrelse och så vidare, men hur mycket får du själv driva? Jag tänker att du kommer in och har säkert nya idéer och nya tankar. Hur liksom... Ja,
1: ja men... Det upplever att frihetsgraden är relativt stor. En förbundsstyrelse lägger ju en verksamhetsplan. Alltså det fungerar så att varannat år har vi en förbundsstämma. Om förbundsstämmer fanns det plan om kommande två år. Och varje år så fattar ju förbundsstyrelsen liksom en årlig plan. Och inom ramen för den planen så har man ju en stor, stor frihet. Det skulle jag uppleva. Så på så sätt så ger jag inte detaljstyrd. Sen så är det också, Alexander, lite kanske personlighetsdrivet. Jag gillar ju att jobba med förändring och utveckling så jag söker ju gärna det mandatet. Mm. Jag ber ju ofta min styrelse om, om lov om man säger det. Här. Det här tror jag är en väldigt klok och bra idé att göra. Eh, vad tror ni om det? Och är man, eh, har man liksom eh, duktiga människor runt omkring sig och skaffar sig erfarenhet då får man ju också... Det kan ju innebära mycket jobb men det innebär också att man får göra förflyttningar och bidra till utveckling och så. Och det har ju också blivit aktuellt även bara på ett par veckor i det här jobbet. Vi, bara under, under, under ett par veckor. Dels har jag varit på en internationell kongress där ganska komplicerade frågor med hur vi ska förhålla oss till Ryssland och där vi ingår liksom ett omvärldssammanhang med ett krig i Europa där inte ens liksom ideella organisationer och idrotten är helt utanför så där har jag ju liksom direkt fått just pröva det, vad är min roll visar vi styrelsen och vad ska jag hjälpa dem med och där har jag tagit initiativ och det andra är ju att vi här i närtid har varit ganska där kring, kring granskning om, om hästvälfärd det tog ju sin fart i i Danmark men, men det har ju också funnits spår av det här i i Sverige. Så, så, och det är klart att där hanterar jag ju väldigt mycket om de inkommande vardagliga kontakterna med media och sådana saker. Men det handlar ju också om att komma tillbaka till förbundsstyrelsen. i det, givet det här läget så tror jag att det är viktigt att vi gör det här, tar det här initiativet. Så klart såklart finns det en frihet. Skillnaden kanske är lite grann att man behöver förankra. Det kanske om man skulle likställa det med, med en vd-roll som kanske träffar sin styrelse fyra gånger per år. Så det är klart att jag har samma möjlighet men jag tror att det är viktigt eftersom vi har, det är en ideell organisation som, som inrymmer förtroendevalda att man förankrar sina idéer och liksom, eh, i, i, i de förtroendeleden. Det, det, det är ett extra steg men det är ett viktigt steg att ta ur ett demokratiskt perspektiv. Mm, mm. Låter låt lite högtravande om jag får använda ett, ett hästord men så är
0: nu kommer vi in på det här som är så väldigt aktuellt. Du sa att du gillar det här med förändring och utveckling. och Nu känns det som att det är en ganska stor opinion om en önskan om en förändring. Om en förbättrad hästvälfärd. Hur står ni i det här och vad tänker sig Svenska Risorgsbundet att man kan göra i den här frågan nu framöver?
1: Ja, men det är verkligen klassiskt två min sidor på det där myntet. Å ena sidan är ju Svenska Ridsportförbundet världsledande när det gäller hästvälfärd. Och jag säger det med självförtroende. Det är fascinerande att åka på en internationell kongress och träffa medlemsländerna runt om i världen. 130 stycken och vi lyft fram från som ett liksom unikt gott exempel som har jobbat proaktivt med de här frågorna i decennier. Tänk Alexandra att 1993 då började vi liksom hästkunskapsinsatser i relation till unga. Handlade det om? Jo. Hästvälfärd. Så det är absolut ingen ny fråga. I när tiden har vi jobbat med något som heter mundkollen. Vi upplevde att liksom mundproblem. Gjorde en stor liksom utbildningsinsats skapade material för hur vi bättre ska titta, hitta på vår munhälsa på våra hästar. Man väldigt konkret Det har ju gått ner enormt mycket. Vi driver frågor kring tävlingsbestämmelser. Det senaste exemplet är frivillighet när det handlar om att använda viss typ av utrustning och så för Så vi är å ena sidan väldigt, väldigt duktiga och långt fram på de här områdena. Eh, å andra sidan så är det ju så att vi behöver ju såklart hela tiden förbättra och förändra och flytta fram våra positioner. För det här handlar ju om ridsportens legitimitet. Ska vi uppbära ett förtroende i vår omvärld så handlar ju det om att vi ska kunna samspela med hästar- på ett hållbart sätt eh, och, och det behöver ju vara hållbart i alla led och det finns ju en del forskning på det här men det räcker liksom inte, det måste vara en praktik och det måste leva upp till, till upplevelser också i stor utsträckning eh, kring vad som är god hästvälfärd och att vi verkligen samspelar med hästen på hästens villkor och för hästens bästa. Så det är klart att, att, att där man var, var väldigt, väldigt ödmjuk och det är en stor och omfattande och väldigt stark debatt nu och jag, det jag ser väldigt positivt på det, är det här det är att det finns ett enormt engagemang med väldigt, väldigt många som tycker att vi behöver stanna upp, tänka efter, tänka om och vidare. Och en del saker som vi behöver göra det är ju liksom, ja, men hur mycket ska man tävla med en häst? Vad är hållbart? Hur kan vi komma tillbaka till det som är verkligen unikt i svensk ridsport med en grundridning och med liksom en långsam hållbar stegring som vi egentligen alltid har haft. Men som vi kanske också ibland har glidit lite av åt sidan. Och då kommer vi in på en helt annan del. Varför kan det bli så här och, och, och så? Och då, då ser vi att vi också under ett par decennier har haft en fantastisk Alexandra näringsutveckling med jätte många som har startat hästföretag. Det är rad olika. Det gör ju för att det är liksom många som är engagerade. En stor del i den gröna omställningen. I grönt företagande och så vidare. Men det är helt klart också att en del av det här handlar om ren hästförsäljning. Utbildning och så vidare. Så det finns liksom kommersiella drivkrafter. Och när kommersiella drivkrafterna kommer in. Ja men då finns det ju sådana inslag som att ibland kanske man vill av någonting skäl liksom gå fortare fram för att hämta hem en affär. Ja.
0: Det är ju många trådar... Oj, nu försvann Johan här. Ska vi se om han kommer tillbaka. Tänk på det här med hästvälfärd som är så oerhört viktigt. Och som verkligen engagerar så många. Eh, att det blir bra. Att man ser att hästen var bra. Att man inte straffar en häst. Utan att man eh, gör saker i samspel. Men eh, jag tänker... Är det många som hör av sig till er på Svenska Rydsportsförbundet i de här frågorna just kring hästvälfärd och tycker att ni liksom borde upp på barrikaderna?
1: Ja, alltså det får man väl säga att det är. Det är ju ett jättestort engagemang. Så skulle jag uttrycka det. Att det är jättemånga som hör av oss direkt i våra kanaler. Det vill jag inte påstå att det är. Eh, vi har liksom, eh, däremot ett stort engagemang med många som uttrycker sig eh, på sociala medier, mm. i olika plattformar, eh, hör av sig till, liksom, till sina vänner, lyfter det vid olika forum. Vi hade ju nu bland annat, då, i anslutning till de stora hästövningarna här på Friends Sweden international horse show hade vi ett stort hästvälfärdsseminarium. Det fylldes liksom, snabbt. Vi hade Väldigt många digitalt medverkande där. Så på så sätt så, så är det vittnare om ett väldigt stort engagemang. Det, det, det skulle jag säga. Och många är angelägna om att, att vi liksom jobbar tillsammans aktivt med de här frågorna. Och det är grunder någonting väldigt, väldigt positivt. Så skulle jag nog säga.
0: Mm. Ja, det känns som att ni har lite att jobba med. Eh, många som är engagerade och... Eh, mm. Man vill ju väldigt mycket att det ska bli bra. Ja, men ja, men så är det.
1: Och Ridsporten har ju kommit ta liksom en viss plats genom också idrottsliga framgångar. Och på så sätt så förväntar man sig också att, att Ridsporten och Ridsportförbundet ska göra mycket med de här frågorna. Det görs men vi behöver göra mer. Samtidigt som vi har liksom varit inne på lite grann i vårt samtal så ingår vi i en... Delvis en ideell kontext där vi fungerar som förbund, med medlemsföreningar, med medlemmar och så vidare. Och sen ingår vi i en stor näring och det där behöver vi balansera på. I vissa delar, föreningsdelen, det är det ideella, där har vi har ett, liksom, ett direkt ansvar. Medan i näringen där kanske vi har ett mer indirekt ansvar. Det vi säger nu det är att vi inte är utan ansvar när det gäller hästföretagande och så vidare. Utan där vill vi flytta fram positionerna. Men det gör vi tillsammans med övriga hästnäringen. Det gör vi tillsammans med myndigheter som, som Jordbruksverket och tillsynsmyndigheter som Länsstyrelsen och så vidare. Och därför tar nu Ridsportförbundet ett initiativ för att ytterligare flytta fram de här positionerna. För det, jag tror att det är viktigt att vi också lyfter blicken och jobbar med en helhet. Sen behöver vi göra saker och ting på detaljnivå också. Det kan vi prata väldigt, väldigt länge om och kanske mm. återkomma återkomma ett Särskilt samtal eller så. Jag kommer gärna tillbaka till din podd. För det kan jag prata jättemycket om. Men, men bara för att göra en snabb skanning så här mm. nu.
0: Vad härligt. Det finns så mycket man kan göra inom Sveriges hästnäring. Både högt och lågt. Både som enskild människa och eh, lokalpolitiker. eller Man kan ju också vara minister. Jag tänker om du vore minister för en dag och fick bestämma om Sveriges hästnäring. Vad skulle du tänka att kunna bestämma om då för att det skulle förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Ja, nej men vi inom häst och ridsport, vi är ju ganska vana med att ta eget ansvar, liksom att kavla upp armarna och jobba själv så mm. jag förväntar mig liksom inte att någon ska göra jobbet åt oss däremot så förväntar jag mig att vi har samma liksom förutsättningar som exempelvis annan idrott och så, och, och här önskar jag mer på, på lokal nivå framförallt att Häst- och ridsportanläggningar blir liksom tillgängliga och anpassade och det ser väldigt, väldigt olika ut. Eh, på många idrottsanläggningar är det självklart att man kan byta om vettigt och eh, liksom att det, 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 det liksom fungerar med att och, och, och liksom komma in. Alltså rena hygien och transporter till och från i talbart Perspektiv. Där skulle jag vilja, jag kräver inte liksom Något extra, men jag, känner, jag kräver att Det finns anpassningar utifrån den idrott som ridsporten faktiskt är Och att den görs tillgänglig på det sättet när det gäller anläggningsfrågan Det, det tycker jag liksom Gärna att, att Politiker får kliva fram på i, i olika sammanhang
0: Jättebra grej, verkligen Jag har en annan podd där intervjuade en tjej som gick i Gymnasiet i Åre och gjorde just en scanning av huruvida eh, ridsporten, eller om idrottsbidragen i kommunen var jämställda eller inte, eller jämlika. Det var de ju naturligtvis inte. Och, men Det var ganska stor skillnad, men framförallt så var det ganska tråkiga svar för de lokala politikerna som eh, tyckte att för att man skulle få lika så borde ridsporten göra någonting extra. Mm.
1: Okay. Nej, men alltså så här, vi vet ju att Ridsport generellt sett är en, en idrott som behöver jobba på sin tillgänglighet. Det måste ju vi ta ansvar för. Men det är ganska dyrt att rida för de allra flesta. Men vi vill ju försöka hålla det på en så rimlig nivå kan vi, ha, vi kan. Sen innebär ju att hästen per se behöver ju omvårdnad och foder och så vidare. Det, det är svårt att komma ifrån. Mm. Men Däremot att också ta ansvar för själva anläggningsfrågan, det, det, den, är, den är tuff och den slår hårt mot, mot tillgängligheten. Och vi vill ju såklart sammantaget göra sporten så tillgänglig som möjligt. För vi upplever ju också att människor utvecklas väldigt fint i samspelet med hästen, tillsammans i fyrihällningar och så vidare. Så det, vi, vi menar ju också att det har väldigt goda värden med sig och vi har varit inne på det också att att det finns ett viktigt bidrag i e sporten också ur ett jämställdhetsperspektiv. Man ser till den hela bilden.
0: Det var spännande. Hur det, Johan, nu önskar jag dig all lycka på din nya post som generalsekreterare. Och jag tror att det blir ett spännande år. Och eh, framförallt så tror jag att vi har all anledning att eh, komma tillbaka i podden och se lite här. Kanske i slutet av året. Se. Hur går det går och vad har hänt? och. Eh,
1: Tack, tack Alexandra. Det känns extra bra när du säger önskar mig lycka för jag tänker att vi samspelar ju väldigt mycket och du mm. finns ju verkligen i riksdagen som är en av de liksom, sammanhang som är viktigt för oss att finnas i att vi finns nära förtroendevalda också i politiken. Så det känns jättefint att, att få lära känna dig och jag är gärna med igen.
0: Härligt. Och till er som lyssnar så hoppas jag att vi kommer tillbaka med ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd här framöver. Har det gott, hej!